0: Guten Morgen. Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Montag, den 28. August 2023. Was heute wichtig ist: Eine gefährliche Debatte. Hubert Aiwanger sieht sich Antisemitismusvorwürfen ausgesetzt. Die Debatte darum wirkt gefahren. Darum müssen die richtigen Konsequenzen gezogen werden. Geschrieben von T-Online-US-Korrespondent Bastian Brauns. Und am Mikrofon bin heute ich, Aileen Bruzzina. Hi. Eine womöglich folgenreiche Recherche der Süddeutschen Zeitung zu Hubert Aiwanger beschäftigt seit dem Wochenende viele Menschen, vor allem in Politik und Medien. Am Ende könnte sogar noch vor der Bayerischen Landtagswahl am 8. Oktober die bisherige Koalition aus CSU und Freien Wählern zerbrechen. Der Grund findet sich in einem SZ-Artikel mit der Überschrift »Aiwanger soll als Schüler antisemitisches Flugblatt verfasst haben«. Der Inhalt dieses offenbar mit einer Schreibmaschine aus dem Hause Aiwanger geschriebenen Flugblattes ist eine menschenverachtende und durchweg antisemitische Schande. Zu lesen ist darin von einem fiktiven Bundeswettbewerb mit dem Titel »Wer ist der größte Vaterlandsverräter?« und von Gewinnen wie einem Freiflug durch den Schornstein in Auschwitz oder einem lebenslänglichen Aufenthalt im Massengrab von einem Vergnügungsviertel Auschwitz ist obendrein die Rede. Die Kritik am Inhalt dieses Pamphlets ist absolut unstrittig. Wer hingegen der wahre Verfasser ist, darüber ist eine hitzige Debatte entbrannt. Die Recherche der SZ legt nahe, dass es der damals 17-jährige Hubert Aiwanger gewesen ist. Die SZ beruft sich auf mehrere Zeugen, die den Vorgang in den späten 80er Jahren mitbekommen haben. Was sie aber nicht liefert, ist einen eindeutigen Beweis – Darum steht in der Überschrift des SZ-Artikels auch, Eiwanger soll als Schüler antisemitisches Flugblatt verfasst haben und nicht Eiwanger hat als Schüler antisemitisches Flugblatt verfasst. Insofern ist die Recherche zwar sauber. Sie behauptet nicht, dass Eiwanger es definitiv getan hat. Aber sie legt es eben nahe und das zu einem heiklen Zeitpunkt wenige Wochen vor einer entscheidenden Landtagswahl. Die Redaktion hält offenkundig die Indizien für stichhaltig. Ein Lehrer, der damals dem Disziplinarausschuss angehörte, sagte der SZ, dieser habe Aiwanger als überführt betrachtet, da in seiner Schultasche Kopien des Flugblatts entdeckt worden waren, schreibt die Zeitung. Und weiter, zwei weitere Personen, die damals nach eigener Aussage dienstlich mit der Angelegenheit um Aiwanger und das Flugblatt betraut waren, bestätigten der SZ, dass es eine Sitzung des Disziplinarausschusses gegeben habe und Aiwanger wegen des Flugblatts bestraft worden sei. Einer davon sagte, Eiwanger habe seine Urheberschaft auch nicht bestritten. Es sind mehrere übereinstimmende Zeugenaussagen, denen Journalisten nachgehen müssen. Fakt ist trotzdem, wir wissen bis heute nicht, wer die menschenverachtende Schrift einst verfasst hat. Für die Debatte wäre es darum wichtig, dass die SZ dies noch deutlicher hervorhebt – Gerade weil Aussagen darin so widerlich sind, egal wie alt der Urheber war, erfordert die Berichterstattung darüber Gründlichkeit und Transparenz, auch in Bezug auf fehlende Puzzlestücke. Die Debatte darüber aber ist hochpolitisch. Und Folgen einer unvollendeten Recherche werden den Ausgang der Bayerischen Landtagswahlen beeinflussen. Die schlimmste Folge wäre, wenn dadurch Kräfte gestärkt werden, die hinter dem Text eine reine Schmutzkampagne gegen Eiwanger vermuten. Was aus diesem Vorgang aber auf jeden Fall entstehen sollte, muss über das Politische hinausgehen. Wir brauchen eine Debatte über den Inhalt dieser fast 40 Jahre alten Hetzschrift. Denn das, was im Hause Aiwanger damals entstanden ist, ist keine Jugendsünde. Es ist ein Jahrhundertealter immer wieder neu aufgekochter Hass gegen Juden. Antisemitismus ist lebendig. Er war es Ende der 80er Jahre, als die Hetzschrift entstand und ist es noch heute. Er wird sogar lebendiger. Nicht nur in Deutschland. Auch in Amerika ist das zu beobachten. Laut einem gemeinsamen Bericht des Zentrums für Studien des zeitgenössischen europäischen Judentums an der Universität Tel Aviv und der in den USA ansässigen Anti-Defamation League nehmen antisemitische Vorfälle zu. Bedenklich ist vor allem eines. In dem Bericht heißt es ausdrücklich, dass der Antisemitismus der extremen Rechten und der extremen Linken von beiden Seiten in den Mainstream der amerikanischen Kultur und Politik vordringt. Das wiederum ist ein Befund, der auch auf Deutschland zutrifft. Antisemitische Erzählungen waren bei den Protesten der Impfgegner zu beobachten. Sie finden sich bei der Kritik an Israel und sind bei Diskussionen über Migration und Klimawandel zu finden. Ein Motiv, das alle Erzählungen vereint, ist eine globale Elite, die Böses mit uns vorhaben soll. Aus solchen Erzählungen, ob in Flugblättern, in Bildern oder Karikaturen, wurden schon viel zu oft Mord und Massenmord. Wir dürfen solche Aussagen deshalb nicht einfach abtun, sonst bereiten wir den Weg für Schlimmeres. Wir müssen dem entschieden entgegentreten. Hubert Aiwanger hätte diese Chance gehabt. Und er hätte sie nutzen müssen. Was heute wichtig ist. Die dritte Anklage gegen Donald Trump war Anfang August verlesen worden. In der 45-seitigen Schrift werden Trump vier formale Punkte zur Last gelegt. Heute beginnt in Washington die erste Anhörung in dem Fall, dessen Prozess sich über viele Monate ziehen könnte. Die SPD-Abgeordneten kommen heute unter dem Motto Zukunft schaffen wir gemeinsam vor Ort zu ihrer traditionellen Klausur nach der Sommerpause zusammen. Auch der Bundeskanzler nimmt teil. Im Mittelpunkt wird die Diskussion über einen staatlich subventionierten Industriestrompreis stehen. Die Fraktion will dazu ein Konzept beschließen. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, EVG, will am Montag das Ergebnis der Urabstimmung zur Beilegung des Tarifkonflikts mit der Deutschen Bahn bekannt geben. Der schlichter Spruch sieht unter anderem vor, dass die Löhne bei der Bahn monatlich um mindestens 410 Euro steigen sollen. Die Tarifeinigung kommt nur zustande, wenn die rund 180.000 EVG-Mitglieder dem Abschluss zustimmen. Andernfalls drohen unbefristete Streiks. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.